0: Denn in der heutigen Zeit ist es im Grunde egal, wann und ob mein Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs wird. Eine Vorsorge sollte ich in diesem Fall immer treffen.
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen zu einer neuen ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Diese Woche haben wir ein exklusives Interview mit der Firma ACG in Frankfurt für euch. Was wäre, wenn? Mit dieser Frage befassen sich Christoph Müller und Vera Ohlich aus dem Business Continuity Management, kurz BCM, und Krisenmanagement von ACG täglich. Sie beraten Firmen dabei, mögliche Probleme im Voraus zu erkennen und dadurch verhindern oder wenigstens damit umgehen zu können. Also halte ich euch hier nicht länger auf und sage, viel Spaß!
2: Ja, für diejenigen, die ACG noch nicht kennen, was ist das Kerngeschäft der ACG GmbH?
0: Wir sind eine inhabergeführte Beratungsgesellschaft für Organisationen und IT. Die Unternehmensgründung ist schon 1985 gewesen in Frankfurt. Wir sind im Moment ja ein bisschen auch am Wachsen. Aktuelle Mitarbeiterzahl ist 51 und unser Kerngeschäft ist das Projektmanagement. Dann das Cyber Security, da machen wir so Beratung und Unterstützung. Und das Thema
3: DevOps,
0: das ist eine Kombination aus Anwendungsentwicklung und Anwendungsbetrieb.
2: In welchem Arbeitsbereich seid ihr da tätig bei der RCG?
3: Unser Bereich heißt Competence Center Business Continuity Management. Wir beraten da Kunden rund um das Thema BCM und Krisenmanagement.
2: Okay, dann sprechen wir heute über Business Continuity Management. Wie lange beschäftigt ihr euch schon mit dem Thema?
0: Also bei mir ist es schon etwas länger. Ich mache das Ganze schon seit 2008 in verschiedenen Funktionen im, zum Thema BCM und Krisenmanagement da stellte man fest, dass neben der klassischen Notfallplanung, die damals noch aus Datensicherung und Crash Recovery bestanden hat, dass auch noch weitere Dinge ausfallen können. Da hat man dann zum Beispiel festgestellt, dass zum Beispiel auch Personen, die den Computer bedienen können, ausfallen können, Gebäude, in denen die Computer stehen können, ausfallen oder auch Dienstleister, die die Computer eventuell warten. In der Zeit konnte ich von dem Aufbau und Etablierung eines BCMs bis zur EZB-Prüfung so ziemlich alles mitmachen, was auch da sehr interessant ist sowas alles mal mitzubekommen. Flankiert ist das BCM bei mir immer durch das Thema Krisenmanagement, was auch zusammengefasst bei uns ist. Und auch hier konnte man so vom Aufbau eines Krisenstabs oder Krisenstäbe, Notfallstäbe konnte man mit begleiten, aber auch über Schulungen und Übungen, aber auch bis zu echten Krisen war alles dabei. Seit zwei Jahren bin ich bei der ACG und dort verantwortlich für das Thema BCM und Krisenmanagement.
3: Genau. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei der ACG als Consultant tätig und habe vorher lange im Krisenmanagement in der Touristik gearbeitet, weil wir aufgrund diesen ganzen touristischen Krisen uns eh schon auskernten, was die Organisation während der Krise angeht, also Eskalation, Alarmierung, Ablauf während des Notfalls und Nachbereitung. Da haben die das BCM bei uns dann angesiedelt. Das war so 2009 rum. Und das war dann sozusagen ein verzahnter Bereich, der je nach Situation Spezialisten äh, dazugezogen hat aus dem Fachbereich. Also so ein bisschen Mix und Match.
0: Was versteht man jetzt
2: genau unter BCM inhaltlich?
0: Also BCM ist ein ganzheitlicher Prozess, der so den Fokus darauf hat, dass Unternehmen auch in erschwerten Bedingungen dann ihre Geschäfte weiterführen können. Da nimmt man in den meisten Fällen, also so sieht das aus, dass man die Geschäftsprozesse als Grundlage nimmt, diese einheitlich einwertet und dann auch die entsprechenden ja, Ressourcen, wie zum Beispiel Software, aber auch alles andere, was so zu einem Prozess dazugehört, dann einwertet, einheitlich und dementsprechend dann auch eine Kritikalität gibt. BCM umfasst dann weiterhin noch die Notfallpläne, die für diese Ressourcen und für die Prozesse geschrieben werden. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass neben der Einwertung und Erstellung der Notfallpläne auch das Testen und Üben, das hat in den letzten Jahren ist immer ja, umfangreicher geworden, denn alles, was ich plane, muss ich auch mit Tests und Übungen überprüfen.
3: Genau, und das kann man so ein bisschen unterscheiden in Unternehmen, die, äh, sagen wir mal, ich will BCM machen und ich muss BCM machen. Da gibt es halt äh, gesetzliche oder regulatorische Anforderungen, auf so Basis von Standards und Normen. Und es gibt zum Beispiel, also wenn man das mal erklären will, die ACG muss das nicht tun. Wir wollen ein BCM haben und in der Finanzdienstleistungsbranche müssen sie das halt haben.
2: Welche Normen und regulatorischen Anforderungen gibt es da genau?
3: Da gibt es eine Vielzahl, die kann man hier alle gar nicht aufzählen. Also ziemlich bekannt ist jetzt die ma Risk also die Mindestanforderungen an das Risikomanagement, wenn wir jetzt bei dem Finanzdienstleister bleiben. Hier werden zum Beispiel Anforderungen an die Business Impact Analyse, also die BIA oder Inhalte von Notfallkonzepten definiert.
0: Das Gleiche gibt es aber auch für die Versicherungssparte. Die haben die MA Risk VA und im Bankenumfeld ist in der IT, wird unter anderem abgedeckt durch die BAIT, das ist die bankaufsichtliche Anforderung an die it das ist so ein bisschen für den Bereich, ich muss BCM machen. Die Leute oder die Unternehmen, die BCM als ich will BCM machen, nehmen sich dann gerne auch die Normen, Internationalen Normen, die ISO-Normen, da gibt es die Normenfamilie 22300, fortfolgende, aber auch die deutsche, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Normen. Da ist aktuell die BSI 100-4 schon seit längerer Zeit verabschiedet. Demnächst wird aber die abgelöst durch die 200-4.
2: Okay, das ist ja doch schon eine ganze Menge und sehr detailliert. Um jetzt mal vom Geschäftsprozess zur Einwertung eines Prozesses zu kommen, warum?
0: Also die, in den Unternehmen sind die Geschäftsprozesse eigentlich so dass die Grundlage für alles. Und die BIA, das ist die Business Impact Analyse, die setzt darauf auf und wertet alle Prozesse einheitlich ein. Im Vorfeld werden Vorgaben gemacht, meistens durch ein zentrales BCM. Und dort werden die Prozesse vergleichbar gemacht. Nach der Einwertung, die erfolgt so in den Kategorien finanzieller Schaden, Verstoß gegen Regulatorik oder auch Gesetze, Verträge sowie Reputation. Für die kritischen Prozesse ordnet man dann noch die notfallrelevanten Ressourcen zu. Die Ressourcen können dann sein IT-Infrastruktur, was man dann klassisch unter Gebäude versteht, aber auch Personal und Dienstleister, die dann in den Prozessen auch notwendig sind. Kann aber auch physische Dokumente und kritische Termine, das ist so ein bisschen, was noch mit in die Business Impact Analyse Einfluss nehmen kann.
2: Ja, wie passt dann BCM und das Risikomanagement zusammen?
3: Also, BCM ist ein Teil vom Risikomanagement. Im Idealfall wird dort auch schon eine Einwertung der Bedrohung vorgenommen. In der klassischen Risikobetrachtung nimmt man die Bedrohung und wertet diese anhand von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe ein.
0: Ja, wobei ich habe neulich einen guten Beitrag gelesen, da ging es um das Thema BCM dass es eigentlich egal sein kann, wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist. Denn in der heutigen Zeit ist es im Grunde egal, wann und ob mein Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs wird. Eine Vorsorge sollte ich in diesem Fall immer treffen.
2: Mhm. Könntest du uns die Risikoanalyse noch mal genauer erklären?
0: Klar, die Ergebnisse der Risikoanalyse helfen mir auf alle Fälle, die einzelnen Punkte der Notfallvorsorge zu priorisieren. Also wenn ich jetzt regelmäßig die Analyse mache, dann kriege ich ja auch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit und auch die Einschätzung der möglichen Entwicklungen in die Zukunft. Wenn das kombiniert wird, kann man das regelmäßig vergleichbar machen. Das sollte aber auch hier darauf geachtet werden, dass die Ergebnisse nicht nur im BCM benötigt werden, denn ähnliche Fragen werden zum Beispiel auch im ISM, dem Informationssicherheitsmanagement, dem IT-SCM, der ist, spricht man von der IT-Notfallplanung, ja, werden auch die Ergebnisse benutzen. Von daher ist von uns immer so eine Empfehlung, dass die Fachbereiche da auch nur einmalig befragt werden.
2: Welche Bedrohungen können das jetzt konkret sein?
3: Naja, im vergangenen Jahr haben bestimmt viele Unternehmen das Thema pandemische Krankheiten und Ausfall von Mitarbeitern überarbeitet.
2: Das ist anzunehmen, ja.
3: <lacht> ja. Eine große Bedrohung sind aber auch jegliche Arten von Cyberkriminalität. Also DDoS-Angriffe, Abzug von Daten und Informationen, Erpressung nach verschlüsselten Daten. Nicht zu vernachlässigen sind hier aber auch die klassischen Bedrohungen wie zum Beispiel Feuer, Wasser oder Wind. Also klimatische Veränderungen haben genauso Auswirkungen auf Bedrohungsszenarien, die meine Geschäftsprozesse beeinträchtigen können.
2: Mhm. Was gehört denn in einen guten Notfallplan alles rein? Weil das ist ja doch sehr vielseitig.
0: Grundsätzlich versucht man, die Notfallplanung immer vor der Lage zu kommen beziehungsweise vor der Lage zu bleiben. Und das hat der Ausdruck. Was heißt vor der Lage zu bleiben?
3: Naja, im Notfall ist knappes Gut immer die Zeit. Wie lange kann ich auf einzelne Ressourcen und somit vielleicht auf den ganzen Prozess verzichten? Beispielsweise eine Anwendung fällt nach einem missglückten Update auf eine neue Version aus. Hierfür sollte ein Workaround innerhalb des Notfallplans existieren. Im Vorfeld macht man sich dazu Gedanken, wie ich ganz altmodisch mit Stift und Papier arbeiten kann oder ob ich gegebenenfalls eine ganz andere Wendung nutzen kann.
0: Also in dem Beispiel wäre es grob fahrlässig, wenn man ein Update einspielt, was man vorher nicht irgendwo in der Testumgebung oder so getestet hat, wenn man das also direkt in den Live-Betrieb einspielen würde.
2: Na, ja, das leuchtet ein. Wie sieht das mit dem Testen und Üben dann in den einzelnen Disziplinen aus? Oh,
0: also Testen und Üben ist eine der spannendsten Tätigkeiten oder Disziplinen im WCM. Da wird also alles, was wir ermittelt, bewertet und beschrieben haben, was im Notfall kritisch sein kann, sollte auch beübt werden. Nur durch Tests und Übungen werden im Vorfeld einfach Schwachstellen in der Notfallplanung aufgedeckt. Es ist immer besser, wenn man das in einer Phase macht, wo man das dann auch noch verändern kann. Und sehr oft sind hierbei die kleinen Dinge, die die Planung zum Scheitern führen kann. Vielleicht da mal so ein bisschen aus der Praxis heraus. Wir hatten also schon Tests, die ja mehr oder weniger an die Wand gelaufen sind, weil einfach eine Brille gefehlt hat, die normalerweise am Arbeitsplatz liegt. Das klassische Passwort unter der Tastatur, was am Notfall Arbeitsplatz nicht mehr zur Verfügung stand. Aber auch andere Dinge wie Medikamente, die vielleicht im Schreibtisch liegen oder besondere Hardware-Berechtigungen, Laufwerkszugriffe. Also all diese Punkte können einfach so einen Test ja den Mehrwert bieten, wenn man das in einem Test dann auch schon ja, herausfindet.
2: Und also da kann man sagen, je besser man übt, desto besser ist man vorbereitet.
0: Ganz genau so. Also man, Ein gutes Beispiel ist ja, sage ich mal, im Sport. Mannschaften und Teams, die regelmäßig trainieren, werden besser. Da spielen sich Abläufe ein. Das heißt ja dann auch immer so schön, Automatismen greifen ineinander es macht dann auch nichts mehr, wenn ein Spieler mal ausgewechselt wird. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das sollte ja nicht nur die erste Garde das können, sondern vielleicht auch mal eine Vertretung. Weil ein Mitarbeiter möchte ja mal in Urlaub gehen, ist vielleicht mal krank. Und da muss es so sein, dass ein Notfallplan, da können wir jetzt gerade wieder so den Link auf den Notfallplan machen, der sollte so beschrieben sein, dass es ein wissender Dritter, wenn möglich, aus dem Notfallplan das rauslesen kann, was dann zu tun ist.
2: Welche Rolle spielt ein Plan B? Also Du hattest gerade dieses Beispiel mit der fehlenden Brille oder dem Passwort, was dann nicht mehr unter der Tastatur klebt. Das sind ja oft Sachen, die beim Üben dann so selbstverständlich angewendet werden, dass man gar nicht mitbekommt, dass es ein Element des Ablaufs ist. Muss man nicht bestimmte Prozesse berücksichtigen, dass man Ersatzhandlungen hat, also dass man in manchen Sachen auf zwei Beinen steht? Also jetzt zum Beispiel, wie komme ich dann wieder an ein Passwort, das eben jetzt nicht erwartungsgemäß irgendwo ist, was wir vorher gar nicht wahrgenommen haben?
0: ja. Also generell sollte man sowas auch mit berücksichtigen. Natürlich kann es sein, dass ich ein Passwort irgendwo nicht mehr dabei habe. Dann muss es Prozesse im Hintergrund geben. Und deswegen ist die Notfallplanung auch so interessant, weil sie über mehrere Prozesse auch drüber läuft. Ich muss neben meinen eigenen Prozessen auch noch Prozesse haben, die mir zum Beispiel im Notfall ein Passwort zurücksetzen können. Oder vielleicht auch mal etwas unkonventionell eine Berechtigung zugeben kann. Wobei das hören jetzt die Kollegen aus dem ISM nicht so gerne, weil dann könnte vielleicht wieder ein, ein Vier-Augen-Prinzip umgangen werden. Aber das sind so Punkte, das muss ich in einer Notfallplanung bedenken, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das dann, und umso wichtiger sind die Tests und Übungen, weil nur sowas kommt bei solchen Tests raus. Und es ist immer besser in einem Test solche Probleme zu haben, als dann in einer ja, wirklichen Lage.
2: Klingt aber auch so vielseitig, das kann ich gar nicht auf bestimmte Unternehmen eingrenzen. Also im Grunde macht es für jedes Unternehmen Sinn, solche Pläne zu haben und die, äh, dieses BCM entsprechend vorzubereiten.
3: Generell ja. Also das kann überhaupt niemandem schaden, wenn man sich die Prozesse vorher anschaut und sich dann fragt, welche Risiken können darauf einwirken. Also man muss ja nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also das muss schon bedarfsorientiert sein. Bei einer kleinen Firma ist es sicherlich nicht notwendig, einen Riesenrad zu drehen, wie bei einer großen Bank oder einem Stromversorger zum Beispiel.
2: Wo das Risiko natürlich auch erheblich größer ist und, und, und systemrelevanter ist.
3: Genau. Hm. Also auch die Notfallpläne, die können hier ganz anders aussehen, wo ich in einem großen neuen Gebäude sicherlich einen akustischen Alarm habe, wenn es brennt, könnte die Lösung in so einem kleinen Gebäude mit ganz anderen Voraussetzungen vielleicht auch eine Trillerpfeife sein.
2: Ja, wir hatten jetzt viele Beispiele und haben dadurch, glaube ich, auch eine ganz gute Vorstellung bekommen, wie die Realität des BCM aussieht. Aber habt ihr vielleicht nochmal so ein Beispiel für das banalste und krasseste Risiko, mit dem ihr so in eurem Arbeitsalltag jemals zu rechnen hattet oder zu tun hattet?
0: Also der banalste Fall, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, das wurde verursacht durch ein Centbauteil. Das war ein Wasserspender in der Kantine, der hatte ein Ventil, das war undicht und hat immer so tröpfchenweise Wasser ausgespuckt. Das Wasser lief dann über so eine Schiene mehrere Meter, bis es senkrecht nach unten ging. Und leider war direkt dort unten ein Verteilerschrank mit Strom. Jetzt weiß man, Strom und Wasser mögen sich bekanntlich nicht. Und so ist gekommen, was kommen musste. Wir hatten einen Stromausfall in einem Gebäudeteil. War zuerst nicht so ganz zu erklären, bis dann auch eine der Putzfrauen gesagt hat, Ja, sie hat schon öfter mal gesehen, dass dort das Wasser unten drin steht. Also kleines Bauteil, große Wirkung.
2: Da bringt dann wirklich der Tropfen nicht das Fass zum Überlaufen, sondern den, den Stromausfall im ganzen Gebäude, ja. Mhm.
0: Genau. Der krasseste Fall, ja, also ich habe jetzt auch in der langen Zeit schon einige mitbekommen, nicht jedes möchte ich erwähnen, was ein bisschen krasser war, war zum Beispiel ein Update, und das hatten wir ja eben schon mal dieses Beispiel, das ist fehlgeschlagen. Die Rechner haben sich dieses Zertifikat abgeholt und sind nach einer Zeit ausgestiegen. Da sind bis zu 50 Prozent der Rechner sind ausgestiegen. Und konnten nur noch durch einen manuellen Eingriff eines Admins wieder gestartet werden. Also es musste ein physischer Mensch an den Rechner gehen, musste sich anmelden und musste dann den Rechner neu starten und ihm sagen, dass es kein Fehler war.
2: Katastrophale Vorstellung, ja.
0: Und, und kostet Zeit. Also bis ein Mensch dann bei 50 Prozent der Rechner, da hat man also von knapp einem vierstelligen äh, Rechneranteil gesprochen, bis das alles abgearbeitet ist, das dauert. Und was dann auch noch zu erwähnen ist, wir reden bei Unternehmen teilweise von einer Stunde wieder Anlauf, also wo, wo Prozesse wieder zur Verfügung stehen müssen. Da muss man dann wieder, und da jetzt schließt sich der Kreis wieder zur Business Impact Analyse, ich muss hergehen und muss wissen, welche sind meine kritischen Prozesse, dass ich möglichst dort wieder einsteigen kann, dass die frühzeitig wieder ans Laufen gebracht werden.
2: Jetzt haben wir schon ein etwas umfangreicheres Bild. Trotzdem mag es ja immer noch jemanden geben, der sagt, BCM sei langweilig, unkreativ und eintönig. Oder anders gefragt, was ist für euch persönlich das Spannendste an diesem Job in eurem Berufsalltag?
3: Also ich finde BCM und Krisenmanagement alles andere als langweilig. Also erstens passiert permanent irgendwas Neues, was man vorher noch nicht hatte. Und außerdem kommt man in unserem Job halt mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten in Kontakt. Das ist der Facility Manager, der IT-Leiter bis zum Vorstand, da ist alles vertreten. Das alleine macht es schon spannend. Und dann unterstützen wir ja auch die Leute bei den Themen, die sie lieber nicht erleben wollen. Und die sind eigentlich dann auch froh, wenn wir da sind und ihnen bei den Themen helfen.
0: Ja. Also bei mir ist ganz genau das Gleiche. Diese Langeweile ist bisher noch nie aufgekommen. Was immer ein bisschen schwieriger ist, ist, wenn man sagt, man arbeitet bei einer Bank. Ich habe das immer mit meinen Eltern gehabt, die beide Bankkaufleute waren. Die haben mich dann immer gefragt, was machst du denn in der Bank? Ich habe das... Die Notfallplanung kommt immer von der anderen Seite. Man ist nicht direkt am Kunden dran. Der Kunde ist eher der Mitarbeiter und ihm hilft man dann für den Notfall, dann, dass er sein Geschäft dann auch weiterführen kann. Und von daher ist das immer sehr spannend, weil man einen neuen Blickwinkel mit reinbringt. Und ja, man zahlt zwar keine Vergnügungssteuer in dem Job, aber es macht trotzdem irgendwo Spaß, dann auch Leuten zu helfen.
2: Ja, dann zu guter Letzt nochmal mit Rückblick auf euren Berufsanstieg, weil es geht bei uns natürlich auch immer um Job und äh, den konkreten Beruf. Vielleicht nochmal die ganze Spannbreite vom Lustigsten, wenn man das so sagen kann, bis zum schlimmsten Fall. Und wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr vor allem persönlich daraus gelernt? Also Vera, du hast ja schon gesagt, dass es dadurch ja auch spannend bleibt, weil man ja ständig mit diesen Vorgängen auch konfrontiert ist und immer wieder interessante neue Lösungen finden muss.
3: Mhm, genau, genau. Also lustig war unsere erste BCM-Übung, die wir selbst durchgeführt haben. Die wurde damals noch von englischen Beratern entworfen und wir haben die dann bei uns in der Zentrale auf Deutsch durchgeführt. Und da gibt es eine sogenannte sim also sowas wie so ein Regieraum, wo äh, durch Anrufe Informationen in den Krisenstab gegeben werden. Und durch diese spontane Übersetzung wurde aus a huge group of protesters, also eine große Gruppe von Demonstranten wurden dann harmlose Protestanten draus. Seitdem wurden also die Übungen immer auf der Sprache entworfen, indem sie auch durchgeführt wurde.
2: Ja, das kann schnell schief gehen, ja.
3: Genau, und nach dem Motto, gerade noch mal gut gegangen, da hatten wir auch was, da sollte ein Krisenraum umgestaltet werden. Und dieser neue Raum hatte allerdings, naja, ich nenne es mal eine spezielle Akustik. Jedes einzelne Wort war im Stockwerk darunter auch zu hören. Gut, dass uns das noch rechtzeitig aufgefallen ist.
0: Ja, bei mir war die lustigste Panne, ähm, da muss ich wirklich sagen, wir haben im Nachgang da sehr drüber gelacht, war eine Alarmierung des gesamten Krisenstabs. Da haben wir ein Tool zu benutzt, und hatten das auch im Vorfeld geplant, hatten das auch gesagt, dass wir das machen. Pech war nur, dass der komplette Krisenstab sowie 100 weitere Personen in einer gemeinsamen Feier waren und dann alle auf einmal die Handys geklingelt haben. So macht man sich dann halt auch Namen in einem Unternehmen. Die schlimmste Panne da habe ich mir, tue ich mir ein bisschen schwer. Ich würde eher sagen, die heilsamste Panne. Weil eine Panne ist ja, wenn man so testet, immer gut, wie wir sie ja eben schon festgestellt haben. Wir hatten eine Krisenstabsübung mit zwei Krisenstäben, also vormittags eine, nachmittags eine, und hatten da geplant, eine Übergabe zu machen, sodass jede einzelne Funktion in dem Krisenstab dann auch ja, an seine folgende Funktion die Sachen übergibt. Diese Übergabe wurde im Vorfeld nicht bzw. nicht richtig geübt. Das Ergebnis dieser ganzen Übung war, das machen wir zeitnah nochmal. Also das war sehr heilsam. Deswegen würde ich nicht als schlimmste Panne, aber als heilsamste Panne bezeichnen.
2: Ja, und zeigt, dass man es dafür ja eben auch macht. Also Fehler sind ja auch nur eine andere Form von Feedback. Klar. Ganz genau,
0: ja. Und sehr häufig ist es ja auch so, dass man als BCM oder als Krisenmanager, wenn man das in der Vorbereitung hat, ist man ja auch irgendwo vielleicht mal ein bisschen geblendet. Und von daher kann man auch über Sachen vielleicht mal, die, dass man die nicht beachtet.
2: Ja, was würdet ihr zum Abschluss Berufsanfängern mit auf den Weg geben, die sich bei euch bewerben wollen oder in diese berufliche Richtung denken?
3: Man muss flexibel und vielseitig sein.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es macht total viel Spaß. Man kommt sehr viel in, in Häusern, in Abteilungen rein und kriegt sehr, sehr viele Informationen. Also was wir auch schon gemacht haben ist, eine Business-Impact-Analyse für einen Kunden. Und wenn man dann mit den einzelnen Fachbereichen zusammensetzt, was man da an Informationen bekommt, die, die so wertvoll für ein Unternehmen sind, wo man dann eine Notfallplanung daraus machen kann. Also von daher, es macht total viel Spaß. Es ist teilweise ja, eine intensive Arbeit. Es ist auch mal eine stressige Arbeit. Aber ich kann es nur, wie gesagt, ich mache es seit, seit über 17 Jahren. Und von daher, es macht mir immer noch Spaß. Und das, finde ich, ist ein guter Indikator
2: ja, es wird nicht langweilig. Man hört euch die Begeisterung an. Vera, Oleg und Christoph Müller von ACG, ich danke euch für das Gespräch.
1: Danke dir. Ich danke
3: auch.
2: Vielen Dank. Und damit gebe ich zurück ins Studio.
1: Ich würde auf jeden Fall in jeden Notfallplan den Punkt Drucker funktioniert nicht an die allererste Stelle packen. Natürlich sind die Links zu allem, was ACG angeht, unten in der Beschreibung. Wenn ihr also Lust auf Projektmanagement, insbesondere auch Krisenmanagement habt, schaut doch einfach mal rein. Und schaut auch beim ITCS Online am 5. Februar rein, denn da gibt es auch noch einen Vortrag von ACG, der direkt an diesen Podcast anknüpft. Denn da geht es darum, was im Notfall wirklich passiert. Also schaltet auf jeden Fall ein. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren. Uns gibt's überall. Und wir sind auch nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. Ciao. ITCS Pizza Time Podcast